0: sem perda de tempo. Evangelho de João. Evangelho de Jesus Cristo, segunda, escreveu o apóstolo João, o apóstolo do amor, capítulo de número 4. Na verdade, agora são, é o quarto encontro, né? tivemos um encontro online da Escola Bíblica também, aliás, uma ótima aula ministrada hoje sobre dons, Deus abençoe e continue prosperando, nosso ministério de ensino tem crescido para a glória de Deus. Lembrando os irmãos, esta semana fique firme aí no seu pequeno grupo, tá? E com certeza Deus vai falar contigo. João, capítulo número 4, versículo de número 1 adiante, vamos ler. Jesus sabia que os fariseus tinham ouvido dizer que ele batizava e fazia mais discípulos que João. Embora Jesus mesmo não os batizasse, sim, seus discípulos. Assim, deixou a Judéia e voltou para Galiléia. No caminho, teve de passar por Samaria. Chegou ao povoado samaritano de Sicar perto do campo de Jacó que Jacó tinha dado ao seu, a seu filho José o poço de Jacó ficava ali Jesus cansado da longa caminhada sentou-se junto ao poço por volta do meio dia pouco depois uma mulher samaritana veio tirar água e Jesus lhe disse por favor dê-me um pouco de água para beber naquele momento seus discípulos tinham ido ao povoado comprar comida. A mulher ficou surpresa, pois os judeus se recusam a ter qualquer contato com os samaritanos. Você é judeu, eu sou uma mulher samaritana, disse ela a Jesus. Como é que me pede água para beber? Jesus respondeu, se ao menos você soubesse que presente Deus tem para você. E com, quem, e com quem está falando? Você me pediria e eu lhe daria água viva. Mas você não tem corda nem balde, o poço é muito fundo, disse ela. De onde tiraria essa água viva? Além do mais, você se considera mais importante que o nosso antepassado Jacó, que nos deu este poço? Como pode oferecer água melhor que esta que Jacó, seus filhos e seus animais bebiam? Jesus respondeu, quem bebe desta água logo terá sede outra vez. Mas quem bebe da água que eu dou nunca mais terá sede. Ela se torna uma fonte que brota dentro dele e lhe dá vida eterna. Por favor, Senhor, dê-me dessa água, disse a mulher. Assim eu nunca mais terei sede, nem precisarei. vir aqui para tirar água. Vá buscar o seu marido, disse Jesus. Não tenho marido, respondeu a mulher. Jesus disse, é verdade. Você não tem marido, pois teve cinco maridos. E não é casada com o homem que vive agora. Certamente você disse a verdade. O Senhor deve ser profeta, disse a mulher. Então diga-me, por que os judeus insistem que Jerusalém é o único lugar de adoração? Enquanto nós, samaritanos, afirmamos que é aqui no Monte Jerisí, onde nossos antepassados adoraram, Jesus respondeu, creia em mim, mulher. Está chegando a hora em que já não importará se você adora o Pai neste monte ou em Jerusalém. Vocês samaritanos sabem muito pouco a respeito daquele a quem adoro. Nós adoramos com conhecimento, pois a salvação vem por meio dos judeus. Mas está chegando a hora e de fato já chegou que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. O Pai procura pessoas que o adorem desse modo pois Deus é Espírito e é necessário que os seus adoradores o adorem em Espírito em verdade. A mulher disse, eu sei que o Messias, aquele que é chamado Cristo, virá. E quando vier, ele nos explicará tudo. Então Jesus disse, sou eu que fala com você. Feche seus olhos, vamos orar ao Senhor. Pai, muito obrigado. Muito obrigado porque o Senhor nos dá a capacidade que vem de ti de estar aqui ministrando mais uma vez neste culto, onde pessoas se reúnem no teu nome queremos que o teu espírito venha a trazer a nós confronto, cura, restauração, convencimento, que eu oh pai, simples ser humano não sou capaz de trazer para este povo, que a tua palavra os alimente teu espírito pare sobre este lugar, e onde houver uma terra fértil que essa semente do evangelho brote, crie raiz e frutifique para a Tua glória, para a Tua honra, em nome de Jesus. A igreja diz amém. amém. Irmãos, como nos últimos dois cultos, nós vamos falar um pouquinho sobre um relato histórico da mulher de Samaria, mulher samaritana. Quem não conhece essa mulher? Quem já leu um pouquinho... E tem um contato, mesmo que superficial, com a Bíblia. Já ouviu falar de uma mulher na beira do tanque, num poço aonde Jesus se apresenta a ela. Jesus estava vindo de uma excursão missionária, de um lugar, e havia naquele lugar uma discussão, quem batizava mais, né? as pessoas querendo trazer polêmica se era Jesus. E alguns falavam, Jesus batiza mais que o próprio João Batista. Jesus sai daquele lugar e a Bíblia fala que, embora ele não batizasse, quem batizava eram seus discípulos. Isso demonstra para nós a missão que temos. Os discípulos têm a missão de batizar as pessoas. Nós somos os discípulos de Jesus e já somos comissionados a isso nessa terra. E por todo mundo pregar o Evangelho. E quem crer e for batizado, este vai ser salvo. Jesus, então, voltando desta viagem, ele deixa a Judéia indo para Galiléia. Ele, então, passa, resolve passar dentro de uma, um povoado chamado Sicar, povoado samaritano. Historicamente, Samaria era um, era um território inimigo de Israel, de Jerusalém. Embora sejam irmãos, eram irmãos, não se davam né, um território com o outro. Os, o povo de, de Samaria não falava com o povo de Israel e vice-versa criou-se uma situação política uma situação de separatismo que durou anos Jesus resolve como judeu resolve passar no território inimigo, vamos dizer assim mas quando ele resolve passar ali não cortar uma volta passar por outro caminho né, que seria mais ético, lógico de acordo com a visão humana Jesus vai por ali porque ele tinha uma missão, ele tinha que encontrar uma mulher ele te encontrar uma alma ali, isso demonstra para nós como nós somos importantes para Deus, como Deus faz questão sim da sua vida e o que for necessário para alcançar você, Deus fará, o que for necessário para alguém ouvir a palavra dele, ele vai fazer. Há pessoas que pensam assim, agora não tem mais jeito. Essa pessoa está no leito de morte e ninguém falou de Jesus para ela. Quem te diz que Jesus não pode sentar do lado daquela cama de leito e falar com ela? Quem te diz que Jesus não pode usar alguém? Deus faz. E quando Ele quer encontrar um coração, quando Ele quer tocar em alguém, nada segura o nosso Deus. Você pode dar um glória a Deus por isso? Jesus então, Ele senta ao meio-dia, com sede. Como ser humano estava com sede, sim. Só que não havia nenhum recipiente que ele pudesse buscar água. Pegar água naquele poço. Então chega uma mulher. Essa mulher, então, com um balde, com o seu recipiente, com a corda. Faz o seu trabalho diário de pegar a água. Como num dia qualquer. Como num dia comum. Só que aquele dia não era comum. Jesus estava ali. Então quando... Jesus vê aquela mulher tirando água. Ele quebra um protocolo antigo, ele se dirige àquela mulher. Duas situações aqui. Um protocolo político primeiro é quebrado, porque, como eu disse, aquele povo não se dava com os judeus, samaritanos, com os de Jerusalém, você sabe. Então Jesus quebra aquele protocolo solicitando algo a ela. E também algo que até os discípulos ficaram assim meio que vamos perguntar ou não, Jesus sozinho com uma mulher conversando isso, isso é meio fora de ética né, isso é meio fora de padrão Jesus vira para ela e fala assim me arruma um pouco d'água, tô com sede aquela mulher então vira para Jesus e fala assim, opa, você tá conversando comigo, eu que sou uma mulher samaritana você nunca ouviu falar que nós samaritanos não se damos com vocês, vocês não falam com a gente, como é isso? agora você me pede água? agora a sede bateu, você quer falar comigo? Jesus, então, ele vira para aquela mulher e com, com certeza aquele olhar sereno, aquele brilho nos olhos que um dia eu e você poderemos contemplar na glória. Jesus olha para aquela mulher e fala, ah, mulher, se você soubesse quem te pede água, se você soubesse quem é esse que fala contigo, você me pediria água no lugar e eu te daria uma água uma água viva, uma água que vai jorrar para toda a sua eternidade. Aquela mulher, então, não entendeu nada que Jesus falou. A gente só entende o Evangelho, a gente só entende a palavra quando o Espírito Santo penetra. Ainda o Espírito Santo não havia feito a, a, a função dele. E aquela mulher, então, ah, quer dizer que existe uma água milagrosa? Meio que é isso. Você nem tem balde para pegar e de onde? E Jesus começa a falar com ela sobre uma água viva. Como muitos, né? Querem as porções mágicas para se dar bem. Me dá essa argungida que eu quero também. Aonde eu vou conseguir, você pode me dar. E Jesus então começa ali com ela um processo um processo de alcance, de conversão. O propósito de Jesus com aquela cena, com aquele diálogo, não era simplesmente trocar uma ideia, Jesus queria, e o desejo de Jesus era unicamente, exclusivamente salvar aquela mulher, e consequentemente o processo da salvação gera outras mudanças, o processo de salvação gera uma conversão que vai gerar cura em áreas da nossa vida, quando Jesus ele entra, ele não entra simplesmente falando, vem para o céu comigo. Jesus ele entra trazendo resposta e solução para problemas cotidianos. Para situações que temos aqui na terra e temos que enfrentar. Jesus ele vem tocando em áreas que na vida daquela mulher eram áreas marcadas pela dor, pelo sofrimento. A conversão é assim, não é apenas um ato de crer. Não adianta falar, eu creio em Jesus. A Bíblia diz que até os demônios creem, e eles tremem diante desse nome. O processo verdadeiro e genuíno da conversão é quando nós cremos e passamos por este processo de cura, de libertação, de transformação plena e contínua. Alguém que teve encontro com Jesus é alguém curado. Alguém que tem encontro com Jesus é alguém liberto. Alguém que tem um encontro com Jesus é alguém transformado plenamente. Não é aquela libertação meia boca. E é um processo contínuo. Deus vai fazendo algo novo na nossa vida todo dia. Todo dia Deus tem algo novo a fazer em nós. Quer dizer que amanhã nós precisamos ser melhores do que hoje. Esse é o processo. Jesus no seu diálogo com aquela mulher, com aquela mulher samaritana, ele tocou na ferida dela. Ele tocou no pecado dela. E ele tocou também na sua religiosidade. Que são três pontos necessários. Que precisam ser tratados na nossa, na minha e na sua vida. Na vida do homem. Para que haja uma conversão verdadeira. Se você realmente quer uma mudança. Quer que Jesus faça algo novo. Você vai precisar que... Deixar, permitir que Ele toque nessas áreas. Jesus vai tocar em ferida. Jesus vai tocar naquele problema chamado pecado. E Jesus vai quebrar algumas coisas, conceitos que temos sobre religião. É fato. É verdade. Jesus tocar em ferida, poxa, Jesus era para sarar. Mas para que, que Ele toca? Ele toca para sarar. Sabe, você que é mãe, pai. A criança está ali com aquela dor, com aquele machucado. E ele chora, ele chora, e chora. Você chega, vai tocar, a criança já dá aquele pulo. Não, não, não. Mas você precisa tocar ali, porque há necessidade de limpar aquela ferida. Há necessidade de derramar um, algum remédio ali naquela ferida. De fazer uma atadura. E nós muitas vezes corremos como crianças. Do toque de Jesus nas nossas feridas. Nós Vê, vê, vimos, Nós é, sempre estamos vindo para a igreja, nós vamos para a célula, nós estamos fazendo algo em nome de Jesus, mas não toca na minha ferida, Deus. Não toca aqui não que dói, eu não quero mexer nisso. A gente vai disfarçando que está tudo bem. A gente vai pensando, achando, né? mostrando para os outros. A gente sabe que não é verdade. A gente sai por aí como se tudo tivesse mil maravilhas, mas não tá. algo está machucando a gente. Uma coisa que passamos na vida que está mal resolvida. Aquela mulher tinha uma dor terrível. E a ferida daquela mulher estava ligada aos seus relacionamentos conjugais. Jesus, quando começa a falar com ela, ah, você quer dessa água? Você quer experimentar isso que eu tenho, então? E aquela mulher é doida para... Né, receber aquela porção mágica. As pessoas correm atrás das porções mágicas, não é mesmo? Falou que tem uma água ungida ali, nós corremos lá. Cadê a água ungida que eu vou beber que eu vou ficar bem? Aquela mulher é uma de, mais uma de todos que estão correndo atrás de alguma coisa que possa melhorar a vida dela. Jesus então falou assim, ah, tá, então chama o seu marido. Irmãos, deixa eu te falar uma coisa, Jesus não estava desinformado, não. Quando ele fala, chama o seu marido, Jesus estava ciente que ela não tinha marido. Jesus fez isso realmente para testar qual seria a atitude dela. Chama o seu marido para ver se aquela mulher ia titubear. E falar, ah, daqui a pouco eu volto. Como alguns fazem. Quando Deus toca numa área, a gente se esquiva e a gente vai fazer outra coisa. Já vi muito isso. Quando Deus começa a tratar o problema, a pessoa se esquiva e vai embora. Ela não largou o poço, não. Quando Jesus fala para ela, Jesus estava ciente, ele é onisciente. Jesus sabe de todas as coisas. Não há nada que você viveu, não há nada que você venha viver que Deus não saiba plenamente. Há coisas na sua vida que você está escondendo desde que você passou a ter consciência. Há pessoas que guardam dentro de si mágoas enormes. Há pessoas que guardam feridas enormes, talvez uma dor de um estupro, a dor de uma violência moral, a dor de, de outras maneiras manifesta na nossa vida. Ninguém sabe, ninguém, você não contou para um terapeuta, você não teve coragem de se abrir, até teve vontade, mas aquilo não sai da sua garganta. E todo dia aquilo te, te traz sofrimento e dor. Jesus toca na área da vida da mulher que estava ferida, que era a área relacional, a área conjugal. Irmãos, estou falando de uma mulher que sofreu cinco rupturas de casamento. Se um casamento desfeito já marca a vida do cidadão, não há é como um casamento, passar num casamento e isso não nos marcar. Aquela mulher havia passado por cinco relacionamentos conjugais. E os cinco haviam terminado. Olha que marca. Olha que dor. Jesus vira para ela, eu sei. Você já passou por cinco, já teve cinco maridos. E a gente pode aqui talvez pensar quais foram as causas desses rompimentos. Podemos aqui conjecturar um pouco, viajar, raciocinar. Quais são as causas de um término, de um casamento, irmãos? Talvez o abandono, quem sabe? Era normal naquela época o um homem dar carta de divórcio por qualquer coisinha. Já ouvi alguns estudiosos falando que aquela mulher era acima da média. Ela conversava muito, ela era muito é, desenvolta, conversava com homens. Era aquela mulher, sabe, mas é, tinha sua autonomia, era era uma mulher mais para frente seus dias e naquela época talvez a cultura mais conservadora dos homens, não gostava de mulher que pensava não gostava de mulher que era um pouco meio saída demais isso já era motivo para homem abandonar, pedir carta de divórcio quem sabe a situação dela não passou também por abandono, irmãos vamos dizer uma coisa, quem já passou por isso a dor do abandono, sabe muito bem o que é dor Alguns foram abandonados pelos seus pais. Alguns foram abandonados ainda na maternidade. Não sabem quem foi aquele que gerou né? através da relação. Você não sabe quem é o pai. Talvez você foi criado como parente porque os seus pais não te quiseram. A pessoa carrega uma dor, a dor do abandono. Ou talvez apostou todas as fichas, colocou todo o seu coração no relacionamento. E no final essa pessoa disse tchau para você, foi embora e nunca mais voltou tudo isso marca a vida de alguém e ela possuía uma marca que com certeza acarretava um peso enorme sobre os seus lombos só quem passa pela dor da rejeição sabe o tamanho disso talvez podemos pensar também na viúvez. é meio complicado aquela mulher ter sido viúva Edalmo, cinco vezes porque senão ela não seria mulher samaritana ela seria a viúva negra samaritana é? E o sexto homem não ia ter coragem de ter relação com ela, não. Eu tenho uma avó que ela enterrou três maridos. Eu falei isso para os irmãos aqui. É o recorde que eu já vi. Até um som de deitar o homem no caixão. Né? Três maridos. Já foram viúva três vezes. Mas eu creio que não foi viúva três vezes. Talvez, dentro desses cinco, talvez houve uma viúvez. Talvez as coisas estavam dando certo, as coisas estavam fluindo, mas o. A quem aquela amava colocava a sua expectativa, estava segura se foi. Quem passa pela dor do luto sabe como isso é terrível. Quem já perdeu alguém de muito perto, um familiar, um ente, alguém que você carrega hoje só no coração, porque as suas fotos hoje faz lembrar, dói demais. Tem pessoas que você só de falar o nome, as lágrimas já vêm o rosto. Aquela mulher talvez tenha passado por um processo de viuvez. Alguém que passou na vida dela como marido que já não estava mais. E a gente sabe que a dor do luto, estou falando de feridas aqui. A dor do luto é uma dor terrível. E muitas pessoas dizem que carregam para dentro do sepulcro daquela pessoa amada parte de si. E elas vão caminhando, vivendo a vida agora não totalmente completas, Porque parte dessa pessoa foi enterrada. Quantas pessoas andam em caminho na terra assim, feridas e marcadas pela dor do luto? Talvez foi uma situação que ela viveu, ou talvez uma questão moral mesmo. Talvez foi o pecado, a situação de, de não se contentar com o um casamento e procurar aventura fora. O que, que acontece? Acontece o escancaramento da nossa imoralidade. Aquela mulher talvez passou por esse vexame público, não sei. A gente não sabe, só sei que haviam cinco relacionamentos rompidos. Todo rompimento dói. Né? Quem gosta de jogar bola, ligamento do joelho, quando ele rompe, o que, que acontece? Dor. Né, Marcelo? Sofrimento. Todo rompimento na vida da gente deixa marca e dói muito. Você pode dizer que não, mas dói. Dói. Você finge às vezes para a sociedade, para a família que está tudo bem. Mas Deus está te vendo quando você está lá no quarto chorando. Porque você está aguentando aquilo sozinho. Jesus chega num tempo na vida daquela mulher para tratar. Tratar a ferida e tratar na ferida tem que falar da ferida. Tem que abrir o jogo. Tem que colocar para fora. Não tem que ficar omitindo, falando que não está acontecendo. Sabe? Não é o que Deus quer de você fingindo. Tanta gente põe terno e gravata sai. Só vitória né? glória a Deus. E se esconde atrás de, de uma indumentária. Mas está todo quebrado por dentro. Jesus não quer um ator, Ele não quer que você se torne um hipócrita. Hipócrita da época eram as pessoas que se disfarçavam. Eram as pessoas que usavam esse, essa, essa ideia de encenação. Jesus fala muito sobre isso. Ele não quer de você a hipocrisia. Ele quer de você a verdade simplesmente igual a mãe e o pai da gente falava, né, fala a verdade, né, quando falava assim, porque talvez na verdade haja esperança para você, mas se você contar mentira, eu já sei qual é a mentira, aí meu filho, você pode esperar o pior, aí a gente mesmo com dificuldade, né, com as pernas tremendo, a gente ia lá e falava a verdade, aquilo aliviava o problema, tinha correção, tinha, né, a, a punição por aquilo que se fazia, mas era mais ameno, fala a verdade para Deus, Fala a verdade para si mesmo, para de esconder ferida, para de esconder dor, para de falar com os outros que está tudo bem. Não estou falando para você sair para a internet, para o Facebook, que as pessoas fazem isso demais hoje. Né? Tentando uh, chamar a atenção das pessoas com a sua dor. Não, estou falando para você ir para o quarto e chorar diante de Deus. E te falar Senhor, não estou aguentando essa dor, eu não estou aguentando esse sofrimento. Eu não estou suportando mais isso que fizeram comigo. Eu não estou suportando mais essa situação que está me matando a cada dia. Jesus não para por aí quando Jesus fala de fato você teve cinco maridos e o sexto que você está com ele agora, poxa hum. sabe quando o segredo é descoberto imagina o gelo do coração daquela mulher ninguém sabia ninguém sabia ela ia e voltava todo dia mas ela tinha um relacionamento escondido ela estava se relacionando com um homem fora do casamento. Ela estava no pecado que nós conhecemos muito bem, chamado fornicação. O pecado da fornicação é quando alguém se relaciona com outro sem estar debaixo da bênção e a base é chamada casamento. A gente se une ali, se junta aqui, se amiga ali, vai, vai vivendo amigado. Isso é fornicação, isso não provém de Deus, não é projeto de Deus para a vida de ninguém. Ela vivia um concubinato, alguma coisa com um homem que não era. Jesus fala, ele não é o seu marido. Ele é alguém que você aproveita o corpo dele, aproveita a condição financeira dele, mas ele não é seu marido. Vocês vivem escondidos, se vivem escondido porque alguma coisa tinha. E passou da fornicação talvez até para o adultério, talvez era homem de outra mulher, pior ainda. Eu não estou aqui, irmão, na condição de juiz, não, mas tem muita gente vivendo assim. E aquela mulher, ela agiu de uma maneira muito interessante, que nos chama a atenção. Porque quando a gente fala de pecado hoje, o que, que acontece? Se Jesus tivesse abordado aquela mulher no século 21, nos dias de hoje, ela ia para a internet e falava, não julgueis, não julgueis a gente sempre tem um justificativo para os nossos erros. Você não conhece na minha vida. Você não sabe o que, que eu passo, quantos filhos que eu tenho para criar. Aí a gente começa a né, fazer aquele drama, fazer aquela novela para explicar o porquê que a gente está fazendo errado. Mas o pecado continua sendo pecado. Aquela mulher não tenta se justificar, não. Ela simplesmente abaixa sua cabeça e fala, vez que tu és profeta. E quando ela fala, vez que tu és profeta, ela fala assim, Deus está falando através da sua vida. Comecei a entender a coisa. Deus te trouxe aqui só para escancarar a minha imoralidade. E eu me submeto. Eu me coloco em condição aqui de humilhação. Nós não vemos aquela mulher levantando a voz com Jesus. Ela simplesmente faz algo que está faltando no nosso meio. Reconhecer e confessar que estamos vivendo errado. A Bíblia fala sobre confessar e deixar. A Bíblia fala sobre confessar, encontrar misericórdia, ser perdoado, ser curado, ser liberto. Enquanto você vai vivendo essa vida de pecado, sabe, não confessa aquilo que você está vivendo. Não há cura, não há libertação disso, se torna algo vicioso. Por isso que muitas pessoas estão, anos, décadas, vivendo concubinato, não casam, não se constituem a família, porque se acabar aqui eu começo outro ali e assim vai. Não é projeto de Deus. Quantos outros pecados, irmãos, que nós podemos viver nessa terra? É tempo da gente reconhecer e falar, Senhor, eu quero ser liberto. Senhor, é verdade. É verdade. É verdade, eu estou precisando mudar de vida. Eu sei que o Senhor está falando hoje comigo. Eu preciso tomar uma atitude, confessar o meu pecado, buscar ajuda. Querendo buscar ajuda. Davi fala, enquanto eu não confessei, enquanto eu encobri o meu pecado, os meus ossos foram secando. Pecado encoberto traz doença. Por isso que a gente vê tanta gente doente no corpo de Cristo. Tanta gente longe da comunhão, o pecado vai tomando e vai transformando aquilo num, num câncer. Você quer ser tratado de verdade, quer voltar a sentir esse primeiro amor que está se perdendo com o tempo? Confesse! Dobre-se diante do Senhor. Peça ajuda. Mas não continue assim. Aquela mulher foi maleável. Ela não se trancou. E quantas pessoas vêm para um culto como esse tranco? Porque elas não querem, de maneira nenhuma, que a palavra confronte o modos de vida dela. O modo que ela vive a sua vida. Ela simplesmente quer ser massageada. E quando acontece, ou Deus fala algo pela sua palavra sobre algo que ela está vivendo de forma errada, o que que acontece? Ela se tranca, a palavra não entra, aqui não vai entrar não, porque não vai mudar a minha vida. Outro detalhe, quando Jesus começa a falar disso, ela ouve, mas logo ela começa a falar de outro assunto também, que Jesus foi lá e trouxe um conserto. Ela começa, então, já que tu és profeta, vamos lá para uma para uma treta teológica. Qual que é o lugar de se adorar? Aqui ou lá, porque os judeus falam que o lugar certo é Jerusalém, mas os meus pais, os meus antepassados adoravam Jerusalém e eu adoro aqui e nós fazemos os nossos rituais religiosos aqui e começa a questionar o que é certo que a Jesus ficou olhando para ela e falou minha filha, você já tem ferida? Você tem pecado para consertar? Você quer questionar agora a religiosidade, religião, como fazer, o que fazer? Jesus vira para ela, talvez com aquele olhar, aquele sorriso no rosto, e fala assim, minha filha, deixa eu te dizer uma coisa. Não é o lugar. Não é o ambiente, não é o, o, o monte X ou Y. O que o pai procura é gente que adora de verdade. Que? Porque até o momento para ela o lugar era mais sagrado do que o que se fazia. Como alguns, né? Queridos, embora isso aqui seja maravilhoso, templo, a gente estava chorando por causa desse tempo, porque é bom rever, amigos, é bom olhar para a cara do Davi, ô oh, Davi, como é que você está? Ver que ele está bem, que ele está caminhando, é bom olhar para um outro, para, sabe, cumprimentar mesmo que de longe, isso nos faz bem, não há quem consiga viver longe um do outro, isso é, isso é terrível, só os doentes começam a ficar isolados, embora isso seja bom, o mesmo Deus que atua aqui, atua na sua casa quando você está no quarto adorando. O que chama a atenção de Deus não é um lugar, é a sua adoração, o seu coração. E aquela mulher estava pegada ao é Aos ritos? Aquela mulher estava pegada à forma de fazer, né, os protocolos religiosos. Jesus fala, opa, parou. O que o Pai está procurando agora é gente que adora de fato, em espírito e em verdade. Em outras palavras, Jesus está dizendo para ela... Não é como você pensa que é. A Deus tocando a religião da gente. Porque todos nós somos uma formação de crenças. A religião vem com a gente dentro do berço. É como os nossos avós faziam. É como os antepassados faziam. A gente carrega aquilo como verdade absoluta. E viemos chegar aqui. Quantas pessoas no meio do caminho a gente já ouviu. Eu nasci assim, vou morrer assim porque meu pai era assim, porque minha mãe era assim. Elas não têm experiência com um Deus. Elas têm experiência com uma tradição que ela recebeu do berço. Jesus está dizendo para essa mulher: oh, não é o que você pensa ser, é o como o Pai define ser. Deixa eu te dizer uma coisa aqui para libertar você: não é como você pensa que é, é como Deus define que é as coisas. Vou repetir: não é como você pensa que é, é como Deus define ser as coisas. E a gente vai parar o quê? De ficar olhando para o lado e falar assim, não é possível que Deus vai fazer isso com essa pessoa. Não é, não, é como Deus quer, não é como você acha que deve ser feito. A nossa condição é de ser adorador em espírito e em verdade. Agora se Deus vai usar aqui, ou vai fazer em casa, ou vai fazer aonde Ele quiser, isso é com Deus, não é com você. Olha Deus tocando na, nos nossos achismos. Ele continua falando assim, deixa eu te falar uma coisa minha filha, na verdade, você nem sabe o que você adora. Ele diz isso. Olha que pancada, pastor Evan. Você não sabe o que você adora. Você está adorando algo que você não conhece. Se Deus pudesse descer aqui, se Jesus pudesse estar aqui hoje, Ele viraria para alguns de nós. O que você está fazendo aqui? Você sabe o que você está fazendo aqui? Você sabe quem você está adorando aqui? Não. Aí a gente ia falar, eu sei, é claro que eu sei. Deus fala, não, você não sabe quem você adora. Jesus está falando com ela, você adora um Deus que você não tem relacionamento. Você adora um Deus que você não conhece de perto, só dentro da sua liturgia, da sua, do seu ritual religioso. Quantas pessoas estão assim, gente, que enchem culto domingo a domingo. Nós estamos dentro dessa barca. Não estou querendo tirar a gente. Quantos de nós estamos dessa maneira? Enchemos igreja todas as semanas, mas não conhecemos Deus de perto ele é o Deus das mensagens dos pastores ele é o Deus que a gente viu fazer algo na vida dos outros mas o relacionamento perto com esse Deus nós não temos olha a religiosidade tem muitas pessoas que vivem a vida inteira assim se relacionando com Deus de longe não conhece Deus não conhece e é terrível isto, adorar e servir a um Deus que não conhecemos aquela mulher foi mais ainda astuta na sua religiosidade ela achava que Jacó era o maior você está querendo ser maior que o meu pai Jacó? Meu ídolo? Está lá no céu agora rogando por mim? Meu santo predileto? Ele é meu pai. Ele me protege. Ele que me deu esse poço. Você acha que você pode oferecer algo melhor que isso? Eu falei aqui de manhã, imagina Jacó vendo aquela cena. Mas minha filha, cala sua boca, você não sabe o que você está falando. Esse sei que fala contigo, é o que me criou, o que me trouxe, né, a realidade de vida, que me deu propósito de vida. Eu estava tentando justificar com Jesus, que Jacó era o maior. Não, Jesus é maior, não há nome dado acima de outro nome que devamos ser salvos. Jesus é o maior nome, Jesus é o maior de todos. O nome de Jesus está acima de todos os nomes. Na religião, sempre querem colocar o nome acima de Jesus. Sempre querem trazer um outro intercessor que possa fazer algo pelos homens. Eu quero te dizer, isso é a religião que fala. Mas a verdade é que o único que pode rogar por você diante do Pai é Jesus Cristo. Porque foi Ele que morreu na cruz do seu lugar. A religião nos cega. A gente vai fazendo algo, se devota a vários ídolos. E a nossa vida não muda. Jesus fala, ah, minha filha, se você soubesse quem fala contigo. Ah, se você soubesse hoje quem fala com você. Não é o pastor Bruno. Jesus está falando isso para algumas pessoas aqui. Ah, se você soubesse quem está falando. Porque alguns condicionam a pregação ao pregador. Mas a palavra, né? Legalzinho. Quem fala com você não sou eu. Quem fala com você é a palavra. Ou seja, o próprio Jesus está falando com você. Ah, se você soubesse que é Jesus agora sentado do seu lado no poço, dizendo para você é tempo de mudar, eu estou aqui para mudar a sua história, eu estou aqui para mudar a sua vida, eu estou aqui para curar as suas feridas, eu estou aqui para perdoar os seus pecados, eu estou aqui para te trazer novidade de vida. Hoje aqui é o nosso poço. Nós estamos à beira de um poço. E Jesus está do nosso lado. Qual será a nossa atitude? A atitude daquela mulher foi se dobrar diante daquele Deus. E o ponto final foi quando... Ela falou assim... é Quando o nosso Messias vier, ele vai, ele vai trazer essa revelação de todas essas coisas para nós. Ela estava à espera de uma resposta. E Jesus olha para ela. Deixa eu te falar uma coisa. Jesus se revela. A ação do Espírito Santo acontece ali naquele momento... Eu sou o que fala contigo, eu sou o Messias. Eu sou a esperança que você espera. Eu sou a esperança do seu povo que vem buscar água todo dia aqui. Eu estou aqui hoje, não foi em vão, eu vim aqui para trazer essa verdade para você. Irmãos, a, o, aquela mulher esqueceu da água. A Bíblia diz que a mulher deixou o balde para trás e saiu correndo para anunciar que ela tinha encontrado aquilo que mudaria a vida dela por toda a eternidade a decisão está nas nossas mãos hoje ou você se contenta com um copinho d'água de todo dia a porção de água que sacia sua sede só no dia e isso a gente poderia enumerar várias coisas que nos saciam só apenas no dia pensa em tantos pecados que te saciam agora a droga te sacia hoje amanhã você precisa dela de novo sexo ilícito é a mesma coisa você sacia a sua vontade carnal amanhã você está precisando de novo o álcool é a mesma coisa tantas coisas que têm saciado temporalmente o ser humano ou você faz como essa mulher abandona esse balde e mergulha de vez na água viva porque a água viva é chamada Cristo ele fala quando você provar de mim você nunca mais vai ter sede quem prova de Jesus nunca mais quer voltar para o mundo Pastor, por que tantas pessoas batizam e voltam para o mundo? Na verdade, elas nunca saíram do mundo. Elas simplesmente passaram numa água, achando que a água era encantada. Deixa eu te dizer uma coisa, o que muda a nossa vida é um encontro verdadeiro com Jesus. E quando isso acontece, o ser humano não quer mais nada que venha de fora. Ele não consegue se contentar com nada que vem externamente, ele não quer mais a droga, ele não quer mais o álcool, ele não quer mais a ilicitude sexual, ele não quer mais viver errado, ele simplesmente quer Jesus, quer Jesus, quer Jesus, e ele já está satisfeito porque Jesus, ele traz a satisfação necessária para o ser humano, Jesus é suficiente, olha para quem está do seu lado e diga Jesus é suficiente, para resolver todos os conflitos da sua vida, Jesus é suficiente, para matar a sua sede Jesus é suficiente para trazer vida para você novamente só Jesus é suficiente para que você volte a sorrir só Jesus é suficiente para que você tenha esperança novamente só Jesus para levantar a sua cabeça diante da sociedade e te fazer, fazer de você um novo homem uma nova mulher e hoje nós estamos diante desse, desse poço esse lugar de batismo, essas águas falam de Jesus. O batismo é alguém que resolveu mergulhar realmente nessa nova vida. E quem entra para essa nova vida morre para a vida anterior e começa a viver algo diferente. E hoje nós vamos ter a alegria de ver Duas pessoas descendo aqui agora à noite. As águas do batismo. Já tivemos pessoas às 18, às 8 horas da manhã. E agora vamos contemplar alguém que, como a mulher samaritana, falou. Eu quero isso. Eu quero essa água viva. Eu não quero ter mais sede nesse mundo. Eu não quero mais coisas temporais. Eu quero algo que, que mira a eternidade e aponta a eternidade. Oh, meu irmão. Quando a gente encontra Jesus, é isso que acontece. A gente para de olhar só para essa vida. E a gente começa a olhar e a almejar as coisas eternas com Ele. Hoje pode ser também o seu dia. De ter um encontro com Jesus e a sua vida ser transformada. Pastor, o que precisa acontecer então? Um processo de caminhada com Ele. A Bíblia diz que Jesus fica ali naquele lugar dois dias ensinando a Palavra. Trazendo revelação para eles. E a Bíblia diz que houve salvação naquele lugar. Hoje se você reconhecer que é Jesus que fala com você. A salvação também chega a ti. E o processo começa para que você venha viver essa nova vida também. Você que está em casa da mesma maneira. Aproveite esse encontro hoje. E se entregue para Jesus de todo o seu coração. Fica de pé. antes de nós procedermos à cerimônia do batismo que vai acontecer agora no final eu quero convidar você a fechar os teus olhos não é, não é hora de fazer nada agora, tá? é hora agora de você ter o seu tempo com Deus até se as luzes puderem ser diminuídas você vai fechar os teus olhos, porque há pessoas aqui que talvez vieram participar de um batismo, de ver a novidade de vida das pessoas e assistirem o que vai acontecer na vida de outros. Mas hoje, o Senhor quer tratar com você. O Senhor quer falar com você. A pessoa na beira do tanque, do poço, não é o outro, é você. Quem o Senhor quer encontrar é com você hoje. E há coisas na nossa vida que precisam ser tratadas por Jesus. Há pessoas aqui que estão com problemas nas, em feridas, com feridas. Jesus quer tocar na sua ferida para tratar, para curar você. Talvez você está inundado de problemas, de pecados, que estão consumindo a sua vida. Satanás está se aproveitando. A cada dia que você erra, ele põe mais peso sobre você. E ele começa a rir da sua cara. Você nunca vai sair disso. E você está, a cada dia, mais desacreditado que alguma coisa vai mudar na sua vida. Eu estou aqui para falar que existe um Jesus que pode perdoar os seus pecados. Que pode mudar essa realidade. Confessa para Ele agora. É um Jesus que quer trocar na sua religiosidade que você há muito tempo só participa de culto, só faz isso aquilo, só para um protocolo, mas Ele está te chamando hoje para ter um relacionamento com Ele. Fecha os teus olhos e começa a ser sincero. A única coisa que o Senhor almeja de nós sinceridade. Começa a falar com Ele agora, no seu íntimo. Ninguém precisa saber o que você está falando, mas você precisa ser verdadeiro agora. Você precisa agora colocar diante do Senhor. Fala para Ele onde dói. Existe uma canção antiga que diz: conta para Jesus onde é a sua dor. Ele é o remédio. Confia nesse Deus. Confia nesse Deus para tratar você agora. Você que está em casa, confia. Confia suas dores a Ele. Entrega para Ele esse fato de dor, de lamento, e sofrimento. Confessa a Ele agora. O seu pecado, a sua mazela moral e espiritual. Para! Vamos parar de esconder. Vamos simplesmente mergulhar nas águas que vão mudar a nossa vida. Hoje você que está aí, na sua religiosidade, que é cada dia mais religioso, mais cético. Em nenhum lugar como esse faz diferença mais para você. O Senhor pode tocar hoje, dizendo para você, não é como você pensa que é, não. Abandone seus achismos, seus protocolos agora. E fala, Senhor, eu quero viver algo novo. Eu quero sentir a tua presença, eu não quero adorar um Deus desconhecido. Eu não quero adorar um Deus que me apresentam na Bíblia sem eu senti-lo no meu coração. Eu não quero simplesmente saber da história da mulher samaritana. Eu quero sentar no poço com o Senhor. Eu não quero simplesmente saber que o Senhor ungiu a Davi. Eu quero ser ungido por Ti. Eu quero ter um relacionamento íntimo contigo, Senhor. Eu não quero só crer num Deus distante. Eu quero um Deus perto de mim, que fala comigo, que me revela. Que me direciona, que diz todos os dias, eu estou contigo, meu filho. Oh, querido, esse Deus está disponível para nós. Toda religiosidade agora cai por terra nas nossas vidas. Que o Senhor venha trazendo cura para a sua ferida. Que o Senhor venha trazendo cura para a sua dor. Que o Senhor venha trazendo restauração para sua falta de esperança, que o Senhor venha tratando áreas que só você o Senhor sabe e Ele sabe muito bem, que o Senhor te liberte agora através do perdão, da confissão e do perdão do pecado, haja libertação para você, que você não seja mais um escravo do pecado, um escravo do medo, um escravo das circunstâncias, que você seja agora transformado liberto, salvo, é o que eu declaro sobre a tua vida hoje, que o balde possa ser deixado de lado, e que você experimente a água viva, de uma vez por todas, glorifica o nome do Senhor, abra os teus lábios e diga que Ele é poderoso, alguém pode dizer glória a Deus alguém pode glorificar o nome do Senhor alguém pode levantar suas mãos agora alguém pode dizer Senhor tu és santo obrigado pela tua presença sou eu hoje no tanque Senhor no poço é o Senhor que me toca hoje muito obrigado Pai porque eu sinto o Senhor neste lugar aleluia glória seja dada ao nome do Senhor glórias glórias se hoje você foi tocado pelo Senhor e tomar uma decisão que vai mudar a sua eternidade. Você quer mergulhar nessa água viva? Ao final deste culto, nós estaremos aqui para conversar com você. Nós queremos ajudar você. Se hoje você quer entregar sua vida para Jesus, fala Jesus, eu sou, a samaritana da história, eu quero mudar de vida hoje nos chame ao final do culto esteja, espere um pouquinho, converse com a gente a gente vai te direcionar para um pequeno grupo a gente vai te dar um direcionamento para que você possa continuar essa caminhada que é contínua, tá bom? e ela não termina aqui no batismo não ela continua logo após todos que vão passar por aqui terão agora outras, outros desafios para que eles continuem a caminhar você que está em casa, tem um QR Code e aí minha decisão vai te levar lá no site da nossa igreja, onde você vai preencher um formulário, essas informações vão chegar até nós, e nós com, com as informações em mãos vamos entrar em contato com você também tá bom? Deus abençoe a sua vida, em nome de Jesus